0: Velkommen til, øh, velkommen til hvad hedder det, Miljø- og Fødevarevallets høring om bioøkonomi. Udvalget har jo valgt, at øh, vi skulle have sådan lidt et komprimeret forløb her, øh, og det har vi set frem til, og tak for, at der er så mange, der er mødt frem, og også tak til vores oplægsholder, som har sat, øh, sat halvanden timers tid af til at være sammen med os her. <tryk> det er sådan, så er det, at vi aftaler, at det er Metteger der lige starter med at byde velkommen, og så kommer jeg lige op bagefter og siger, hvordan vi kommer igennem de her halvanden time. Værsgo til Mette.
1: Hvad skal du have? Jeg hedder Mette Gersgaard, og jeg, sidder, jeg er miljøoverfører og sidder i Miljø- og Fødragmage. Og jeg har glædet mig til i dag. Fordi at øh, vi står lige midt i en klimakrise, en naturkrise, en biodiversitetskrise. Og her har vi dem, der skal redde verden. Vi skal have nogle gode forslag i dag til, hvordan specifikt på bioøkonomien, de her venner kan være med til at hjælpe os med at redde verden. For der er brug for det. Og der er et uudnyttet potentiale i bioøkonomien, som vi jo simpelthen ikke har råd til at gå glip af. I Danmark, der bruger vi så meget, vi har så stort et forbrug, at hvis Resten af verden forbrugte lige så meget som os, så skulle vi have 4,2 jordkloder til at skabe de ressourcer. Og bioøkonomi, det handler jo helt grundlæggende om, hvordan får vi brugt og udnyttet ud til sidste blodstråbe de ressourcer, vi har. Og det glæder jeg mig ufattelig meget til at blive klogere på i dag. Vi har indkaldt nogle vældig kloge hoveder. Jeg håber på, at vi får både spørgsmål fra politikere, og der bliver mulighed for at blive spørgsmål fra salen. Til jer, der sidder ud ved skærmen, desværre. I må nøjes med at se og lytte, men I er også velkomne. Jeg tror, jeg vil lige sige en helt særlig tak til til øh, til Rikke Lundsgaard med det for det var faktisk dem, der sad ind på mit kontor og sagde, du med øh, skal, skal vi ikke lave noget på bioøkonomi? Så øh, det, var, det var dem, der satte det i gang, men øh, idéer har det jo med at blomstre, og det brød op blomstret hele vejen op igennem øh, Miljø- og Fødevareudvalget, øh, og det er derfor, vi er her i dag. Og øh, jeg vil gerne sige med det samme, jeg har ikke kigget i deres talepapirer eller deres slides, men jeg beder dem om nu lige at kigge på deres noter fordi hvis I siger at I gerne vil have en handlingsplan for bioøkonomi så vil mit første spørgsmål være og hvad skal der så stå i den så det kan I lige så godt forberede jer på inden I går i gang vi har brug for at være konkrete det her det er en opfyldning på en tidligere konference om bioøkonomi vi har brug for at blive konkrete nu hvis vi skal handle Og det skal vi. Så vil vi gerne have nogle rigtig gode, konkrete forslag til, hvordan vi kommer videre. Så velkommen til. Tusind tak, fordi I kom alle sammen. Det er René, der har ordet formanden for Miljø- og Fødevareudvalget. Tak, fordi I kom.
0: Og I må gerne blive lidt endnu. (laughs) <laughs> Nej, først øh, som øh, Mel Gersk også siger, så er det jo noget, der fylder rigtig meget politisk, øh, og det fylder selvfølgelig også rigtig meget i vores udvalg. Jeg er formand for Miljø- og Fødevarevalget René Christensen og jeg repræsenterer også øh, Dansk Folkeparti. Vi har set frem til, at vi skulle have den her øh, høring i dag. Vi har valgt at komprimere det meget ned, og det betyder jo også, at vi er nede på at have, hvad hedder det... Fire oplægsholdere, og det er Niels Peter Jørgen fra hvad hedder det, Landbrug og Fødevare, Dregel Lundskov fra Danmarks Naturfredningsforening, det er Mette Bøge fra Miljøteknologi og Partnerskaber for Bæredygtig Biografinering, og, og så har vi fra Novosavns, der har vi Claus Krone Fuglsang. Og det giver jo sådan et bredt spektrum af, hvad det vi snakker om her. Og jeg er fuldstændig enig med det, som Mette Gersgaard siger, at øh, vi har en udfordring, men udfordringer er jo heller ikke mere skidt, end så skal vi også have fundet løsningerne. Og dem skal vi jo finde i fællesskab, både på tværs af partierne, men jo også i fællesskab i forhold til de faglige input, som, som vi kan få. Altså, hvad er det, vi til sidst skal ende med at beslutte? Er det at den her, hvad skal vi sige, tilgang, vi skal have til bioøkonomien? Ingen tvivl om, at det vi for få år siden anså for at være et affaldsprodukt, det er det, der er en ressource i morgen. Og der håber jeg virkelig, at vi kan få en god debat med hinanden, både med de faglige indspark, og til sidst så vil vi også have uh, lidt over en halv time, hvor vi også kan have, uh, få mulighed for at have en debat med hinanden. Og jeg skal nok prøve at styre dagen, så vi ikke går ud over tiden, og uh, sørge for, at der også bliver tid til sidst, at vi også kan, kan få en uh, åben dialog med hinanden om det her vigtige emne. Så uh, velkommen til alle sammen, og så vil jeg give ordet til uh, Niels Peter Jørg fra, uh, hvad hedder det Landbrug og Fødevare, for det første indlæg. Velkommen til.
2: Tusind tak for invitationen. Og ligesom Mette og René, så har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til i dag. Det er et super initiativ, I tager her. Vi står i en situation, hvor presse på kloden er meget stort. Og det pres, det bliver ikke mindre de kommende år. Vi kan og skal ikke blot smide vores stænger op i sofaen og sige, det går nok. Vores samfund er i høj grad afhængigt af og baseret på brug af fossilt brændstof. Fossilt brændstof, der bliver brugt til energi, som rent faktisk, når det bliver brugt til at producere energi, medfører en stor udledning af CO2. Derudover så bruger man fossilt brændstof rigtig mange steder, blandt andet til materialer, plastmaterialer, som i den sidste ende også ender med at blive brændt af og medfører at der sker et stort udslip af CO2. Vi kan med vores produktion i jordbrugsavværet. Det gælder både landbruget og i skoven. Der kan vi gå ind og erstatte en række, eller erstatte det fossile, med produkter fra marken og skoven. Og der er det sådan, at vores planter de optager CO2. Og så skal vi sikre, at vi bruger dem på en mest hensigtsmæssig måde, således at vi får læret mest og mindst ryger op. Vi skal gøre brug af de biologiske ressourcer. Vi skal bruge mindre fossil brændstof, mindre fossile produkter til andre ting, og så skal vi knokle med at få en mindre udledning af CO2. Vores vision i erhvervet er at bidrage til de globale udfordringer. Og der er nok af dem, som jeg nævnte først. Vi har klimaet, som Mette også tog fat på. Vi har ressourcerne, som er begrænsede, vi har biodiversitet, og vi har også rent faktisk nogen, der efterspørger mad hver evig eneste dag. Derfor har vi også i Landbrug Fødevare sat os for mål i 2050 at være klimaneutrale. Vi ønsker i vores sektor, og have fokus på bioøkonomi. Der er store potentialer i at etablere nye værdikæder for landbrugsafgrøder, der udnytter fotosyntesen bedre. Og de potentialer, dem skal vi udnytte. Vi er langt fremme, og i vores erhverv ønsker vi at have fokus på at udnytte den føreposition, vi rent faktisk har på nogle områder. Føreposition til blandt andet at øge produktionen af græs, udnytte halmen og producere flere flereårige energiafgrøder. Og vi vil bidrage. Vi vil bidrage til materialer, kemikalier baseret på ikke-fossile materialer, bedre udnyttelse af ressourcerne og recirkulering af biobaserede materialer, nye proteinkilder, til både foder og også proteinkilder, direkte til human og næring, øget biomasseproduktion uden negativ påvirkning af miljøet, grøn energi af restprodukter, også øget indtjening for vores erhverv og større værdiskabelse i hele værdikæden. Og så vil vi gerne være med til at skabe vækst og job, især i landområderne og bioøkonomi er helt centralt. Lad mig understrege, at mulighederne er der, og vi vil bidrage. For os er bioøkonomi ikke noget helt nyt. Vi er heldigvis godt i gang i sektoren, og har været det i rigtig mange år. Lad mig nævne nogle eksempler på bioøkonomiske virksomheder og indsatsområder, og der er mange starte med at nævne noget inden for kartoffelbranchen, KMC, hvor man er gået fra traditionel kartoffelmilsproduktion til avancerede fødevareingredienser. Vi udnytter de reststrømme, der er til produktion af højkvalitetsprotein. Og fremtidige potentialer ligger i at producere bioplast af spildevandet fra produktionen. Der er også dansk proteininnovation, det er et partnerskab mellem interesseorganisationer, virksomheder og vidensinstitutioner. Og formålet er at fremme og koordinere forskning og innovation for at øge markedsbaseret og bæredygtig dansk produktion af protein til fødevarer og foder. Fokus er på proteiner for at u- få udvundet disse proteiner af græs. Græsprotein kan, udover at levere på proteindelen, Nemlig også leverer positivt på miljø- og klimabundlinjen. Og investeringerne er i gang. For eksempel så har en af de store grovvarevirksomheder annonceret en investering i et prototypeanlæg til grøn bioraffinering med støtte fra GUDP. Et glimrende eksempel på, hvordan staten samfundet arbejder sammen med virksomhederne. Vi har også kigget på bioøkonomi i den animalske produktion. Udnyttelse af alle reststrømme til højst mulig værdi er i fokus. Både i slagteribranchen, og her er et eksempel med heparin, der udvindes af grisetarmene. Det anvendes som et effektivt lægemiddel til forebyggelse og behandling af blodpropper. Og minkbranchen. Mængden er i sig selv et lille Bioanlæg, der forvandler restmaterialer til et højværdiprodukt. Lige siden starten på den danske minkproduktion i 1920, har minkavlen været baseret på cirkulær økonomi. Minkbranchen har altid udnyttet restdrømme fra slagtning og fiskeri til foder. Og vi er minken dem til et efterspurgt, biobaseret højværdiprodukt. Og branchen resirkulerer med andre ord materialer. Ikke med tab, men med tilvækst af værdi. Og så vil jeg til sidst, som det femte eksempel, nævne biogas. Biogasproduktionen den er i perioden 2000-2017 firdoblet. Biogas udnyttes som energi til el- og varmeproduktion og brændstof i transportsektoren. I fremtiden kan biogas også anvendes som byggesten til for eksempel bioplast eller til flybrændstof. Vi vil gerne gribe fat i de her muligheder, og de er store, for at udvikle bioøkonomien i Danmark. Vores klønge står på spring for at bidrage, men det kræver også politisk handling, gode rammevilkår samt forskning og udvikling. Og lad mig komme med to konkrete forslag. Der er behov for en national bioøkonomistrategi, som alle lande, vi normalt sammenligner os med, allerede har. Der skal fokus på, hvordan de biologiske ressourcer udnyttes bedst muligt højst oppe i værdikæden. Vi skal turde diskutere, hvordan vi skal prioritere anvendelsen af vores biomasse i fremtiden og dermed også arealudnyttelsen fremover. Og for det andet, jamen så skal vi sikre, at de bioøkonomiske løsninger får en fremtrædende rolle i udformningen af den danske klimapolitik. Tak.
0: Tak til Nils, Og som jeg tidligere sagde, så tager vi opfølgningen, når vi har haft alle vores oplægshold oppe først. Så nu er det Rikke Lundsgaard, og det er fra Danmarks Naturfredningsforening. Værsgo. Ja,
3: tak for det. Øh, ja, tusind tak. For muligheden for at komme her og tale om det her afsindigt spændende emne. Og det, som jeg synes er det mest perspektivrige overhovedet, det er at os, der sidder her, og alle jer, der sidder derude, som kender til det, vi er sådan set enige om, at der skal ske noget, og der skal ske noget på den begavede måde, og der skal ske noget på den måde, som vi allerbedst til i Danmark, nemlig at vi tænker os om, og vi bruger vores know-how og alt det, som vi har som styrkestejl. Så I vil ikke høre os sige ret meget forskelligt, og det synes jeg er så løfterigt, at vi alle sammen bare ved det her. Øh, og for også at se, øh, jeg skal trykke på den her, der er ikke nogen, jeg kan sådan med, det var lidt ærgerligt. Øh, <laughs> sker der ikke snart noget? <laughs> Hvordan var det som, man skulle det, her? Var det her? Ja, sådan der. Altså, ligesom Nils Peter, så vil jeg sige, at bioøkonomien, den er afgørende for det bæredygtige samfund, og især i landbruget. Nu er jeg agronom af uddannelse og har en fortid som landbrugskonsulent, og jeg har forstand på det, der vokser ud i marken, og lidt på det, der sker inde i stallen osv., og jeg kan se især perspektiverne her. Og så har jeg i forberedelsen af det her talt med nogle kloge mennesker, blandt andet Linde Lange, som sidder her heldigvis i dag, og som siger, at en af de vigtigste ting, det er, at vi skal sørge for, at bioøkonomien ikke bliver tabt af syne, fordi den er tværgående. Det er så nemt, når vi bare har nogle linære løsninger, linære problemer og løsninger, men bioøkonomien den er tværgående. Og I vil for eksempel som politikere også høre folk fra Danmarks Naturforeningsforening heriblandt mig selv sige, at biomasse det er også noget, vi skal være forsigtige med, for eksempel bare at fyre den af, hvis vi... altså ikke fyre den af, som... Nå, det er noget helt andet. Men altså, at biomassen skal vi ikke bare importere fra Kanada eller fra Sibirien, og så brændte af i vores kraftværker. Det er jo også biomasse, det er også det, der kommer fra det levende, Og derfor så er det så forfærdeligt komplekst, det her. Og det, der er komplekst, det har det med, at det er det, der kommer bages i køen, fordi det er så svært at forstå, hvordan søren håndterer vi det så. Så rigtig vigtigt for jer som politikere, det her, det skal tages alvorligt. Og så skal vi sørge for, at vi kun erstatter de fossile koldmolekyler med de biologiske til værdifulde ting, altså det, der hedder kaskadeudnyttelsen. Vi skal sørge for, ligesom Les Peter siger, at vi skal have den allerstørste værdi ud af de her biologiske molekyler, fordi vi ved jo, at vi ikke har nok... Biomasse, plantemateriale, tang, whatever, der er ude til at erstatte alt det fossile. Så vidt jeg ved, så er det kun omkring 15 procent af det, vi bruger som fossilt, som vi kan erstatte med det biologiske. Og derfor så skal vi aldrig nogensinde bruge biomassen til kraftvarme. Det skal bruges til meget mere værdifulde ting, så kan der være noget rest, vi til sidst bruger der. Og så fra Naturfredningsforeningens synspunkt der, hvor jeg kommer til at sige noget andet end lige de andre, det er, at vi må aldrig støvsuge markerne, skovene og havet for biomasse. Nu sagde Mette noget med til sidste blodstrober og sidste molekyle. Der vil jeg sige, nej, vi skal lige sørge for, at der er lidt tilbage til naturen også. Fordi, og det kommer jeg lidt ind på senere, det må simpelthen ikke gå ud over natur og biodiversitet, at vi høster biomasse. Der skal vi altså også være lidt kloge. Og så så må vi også bare sige, det sagde jeg før, at den tilgængelige biomasse, den kan kun erstatte en lille del af det, som vi bruger fossil energi til i dag. Og derfor så må vi sige, at omstillingen fra det fossilbaserede samfund til det biologisk baserede samfund, når det gælder energi og det fossile forbrug, så meget af det, det skal ske ved, at vi... Vi kommer af med det ved, at ny teknologi, og vi skal have mere vedvarende energi, og så skal vi effektivisere energiforbrudet. For vi kan ikke bare parallelt for som jeg sagde før også, at tage al den tilgængelige biomasse og så tro, at den kan så gøre det for os, så vi kan have et liv, som vi har i dag, hvor vi kører biler, og flyver og varmer vores huse op osv. Der skal nogle andre teknologier til. Og derfor er det afgørende, at biomassen bliver brugt der, hvor der er mest værdi. Til den. Og det er der, hvor Danmark jo allerede har en kæmpe force. Og jeg vil lige komme med et lille hurtigt eksempel på, altså bioøkonomi er jo slet, slet, slet ikke noget nyt. Det er jo sådan set det hele vores samfund er baseret på. Og vi havde i slut 80'erne, der havde vi jo den første vandmiljøplan. Og den første vandmiljøplan blev udløst af, at vi fik nogle kæmpe store problemer med især kvælstof og fosfor ude i vandmiljøet, hvad enten det var overfladevandet eller grundvandet. Og det hang rigtig meget sammen med, at husdyrgødning på det tidspunkt blev betragtet som et affaldsstof. Man havde gyldetanke, der kunne måske holde en måneds... Husdyrgødningsproduktion måske mindre, så man skulle køre ud kontinuerligt. Og det var et kæmpe miljøproblem. Det fik man analyseret sig frem til. Det nytter ikke noget. Fra 87 frem fik man regler om, at man kun måtte udbringe husdyrgødning på de tidspunkter, hvor planterne kunne udnytte det, og man skulle have en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder, sådan at man kunne holde gødningen inde i nogle tanker og ikke kom ud og forurene naturen med det. Det var en kæmpe investering både for erhvervet og for samfundet, men man besluttede sig for det, fordi forureningsproblemet simpelthen var for stort. Det har så som sideeffekt betydet, at man har gået fra, at husdyrgødning var et affaldsstof, til at vi udnytter næringsstofferne i husdyrgødning, som ingen andre lande i hele verden. Det er blevet en ressource, og de kigger på en, som om man var faldet ned fra månen, når man kommer ud og snakker om det her i udlandet. Overdækker jeres gyldetanke? Kan man bede landmænden om det? Ja, det kan man godt, og det har vi gjort, og det har vi gjort i mange år. Det er et eksempel på bioøkonomi. Som... men, men hvorfor hvad, hvad siger du med det? Ja, de blev godt nok sure, og de fik også nogle statspenge til det, men det rykkede helt enormt, fordi man fra politisk hold blev enige om, at det her er et tilstrækkeligt stort problem til, at det bliver vi simpelthen nødt til at lave meget kraftigt om på. Godt. Og så må vi sige, at bioøkonomien skal udvikles under hensyn til naturen. Altså den kan komme fra markerne og skoven og fra havet, hvor vi kan dyrke den og decideret hente den som primærproduktion. Så er der sidestrømme, og så er der genbrug. Og det er der nogle andre her i panelet, der har meget mere forstand på, end jeg har. Men i vores ivr efter at skaffe tilstrækkelige molekyler tilstrækkelige mængder biomasse til bioøkonomien, så må vi altså aldrig tømme landskaberne og skoven og havet. Og vi har i øjeblikket et eksempel, som vi i Naturforeningsforeningen er gået meget ind i. Det er, at vi har en masse diger derude, stendiger, jorddiger, hvor der vokser træer og buske. I vores intensivt udnyttede landbrugslandskab, der er de her diger og deres buske og deres tilhørende træer en meget vigtig biotop for insekter, fugle, blomster. Selve dierne er fredet, men det, der vokser på dem, er ikke fredet. De er ved at blive tømt, skulle jeg hilse at sige, fordi vi har en umættelig appetit på flis. Og det er noget færre skidt for naturen, fordi vi ikke har ret meget plads til den i vores intensivt dyrkede landbrug. Så vi må bare også sørge for, at der er noget til overs derude, at vi går til det her på en begavet måde, under hensyntagen til jeg, biodiversitet osv. Fordi nogle gange, så må jeg sige, når jeg sidder der, hvor jeg sidder, Klima er sindssygt vigtigt, og det får nogle gange lov til at overskygge alle andre dagsordner, som om det er den hellige gral. Og der må vi sige, at det går ikke. Vi bliver også nødt til at tage de andre hensyn. Hvad ønsker vi så for Folketinget? Det var lidt det, du, du sagde, at vi bliver stillet til regnskab for at svare på. Vi skal jo have den her samlede plan for bioøkonomi, og den skal naturligvis indeholde fra begyndelsen af en eller anden form for prioriteret liste over, hvad vi skal bruge det her til. Hvad er der til rådighed? Hvor kommer det fra? Hvordan udnytter vi det, og hvad skal det bruges til? Så det giver den allerstørste værdi for landet. Og så hvis jeg skal sige to ting, så skal vi prioritere dyrkningen og udnyttelse af danske proteiner til husdyrene ved at erstatte en stor del af den ineffektive kondyrkning med flere år i kløvergræs. Og der vil jeg citere endnu et andet øh, medlem af, af, af hvad det, Publikum her for at sige, at det mest ubegavet, vi nogensinde har gjort i Dansk Landbrug og i Landbruget International, det er, at vi begyndte at fodre vores husdyr med, foder, med, med korn. Det er ikke med foder, med korn. Jeg sagde ikke noget. med korn. Det er en ineffektiv måde at udnytte solens stråler på. Korn holder op med at optage næringsstoffer allerede i juni måned, det vil sige, at al den sol, der bulrer ned over Danmark fra Sankt Hans og frem, den er stort set gået til spille, når vi snakker korn. Når vi snakker græs i stedet for og ruer, så kan de udnytte den her solenergi til at lave materiale af gennem fotosyntesen, sådan at man faktisk får 50% mere biomasse per hektar, og dobbelt så meget protein, uden at det koster ekstra at få græssesødkommende, så får vi mere kulstofbundet, vi får en mindre udvaskning, og vi får nærmest ikke noget pesticidforbrug. Det er win-win-win hele vejen. Så har
0: vejen. et minut, Rikke, tilbage
3: godt men så er det også så heldigt at jeg simpelthen er ved at være færdig og den anden ting som skal prioriteres det er at vi i højere grad får altså jeg bor i Københavns kommune vi har seks spande eller sådan noget vi sorterer i vi ved alle sammen at 90% af det plastik vi står møjsommeligt og bruger vores fritid på at sortere det ikke bliver brugt til noget som helst det skal simpelthen løftes hele det her genbrugsområde der er så mange ressourcer derude hvis man skulle pege på to ting så var det det her græs i stedet for korn og ordentlige genbrugssystemer hvor de her materialer bliver brugt til noget vigtigt og fornuftigt. Og tak for det.
0: Ja, tak til Regi Lundsgrø, så er det Mette Boy. Værsgo.
4: Tusind tak for, for ordet, og tusind tak til, til Mette og René og til udvalget for at lægge hus til denne den høring i dag. Det er vi utrolig glade for. Øhm, som Rikke også sagde, så er det en dagsorden, som godt kan være lidt svær at få politisk øren for. Måske fordi den er kompleks, måske fordi den går på tværs af rigtig mange udvalg, på tværs af rigtig mange ministerier, på tværs af rigtig mange verdensmål for det til skyld. Så den har øh, lidt svært ved sådan at finde sine politiske øh, forældre og det politiske ejerskab. Så vi er så glade for, at I tager den her tete på det. Lige kort om, hvem jeg er. Jeg er fra det, der hedder Dansk Miljøteknologi, som er en brancheorganisation for miljøteknologiske virksomheder, og vi har taget initiativ til at være for det, der hedder Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering. Det her partnerskab har til formål at samle på tværs, af værdikæden, og både virksomheder, men også organisationer, såsom Landbrug Fødevare, DN, også Fagbevægelsen 3F, forskere, Miljø- og Fødevareministeriet, som observatør og mange andre. Man kan se det her, og det er altså lige fra de store virksomheder, Ørsted, Novo, Siemens Halter, Topsø til Mindre, Kartoffelmedicentralen, KMC, daka, og så til, til de førnævnte organisationer også. Vi mødes, øh, fordi det her det er en sektor, der ikke rigtig eksisterer endnu. Så vi har behov for at mødes i stedet og dele viden, og også komme med forslag til samarbejdsprojekter og forslag til, hvordan vi kan få bioøkonomien og bioraffinering løftet ind øh, på et prioriteringsskema øh, hos jer blandt andet. I dag vil jeg sige... Øh, der har, jeg har øh, tre hovedpointer. For det første er, at bioøkonomi har et, potent, et kæmpestort potentiale. Det er noget, det jeg byder bedt om at svare på, hvad er potentialet. Og på de tre potentialer, jeg vil pege på, det er for det første, at vi både har tilgængelig bæredygtig biomasse, men der er også potentiale for langt, langt mere. Så har vi også nogle dygtige, blandt andet miljøteknologiske virksomheder, som er i stand til at omarbejde, forarbejde, raffinere det her biomasse. Sådan, vi kan bruge det til alle mulige forskellige produkter og processer. Og for det tredje, så er der en efterspørgsel efter fossilfri produkter og processer i kraft af en grønne omstilling. Så det er altså potentialerne. Og så vil jeg sige, ligesom de foregående, at vi har behov for en national bioøkonomistrategi. Og jeg har noteret mig, at vi skal være konkrete, så det, det prøver jeg at spille op til at nå til. Og ellers så ligger det på skrift i indbakken øh, lige om et par timer. Hvis vi starter med vækster beskæftigelse sådan helt op i helikopteren for at se hvad det der bioøkonomi, hvad er egentlig potentialet for vækster beskæftigelse, så er der mindst tre rigtig gode kilder til at vurdere det potentiale. Og det er for det første Nordisk Ministerråd, som er ekstremt aktiv på bioøkonomi og bliver ved med at påpege med alle mulige positioner og papirer og rapporter. Her er der et kæmpe potentiale. Så er det det, der hedder Ellen MacArthur Foundation, som har lavet en vurdering af, hvad Vi kunne få af økonomisk udbytte ved at satse mere på bæredygtig bioraffinering, kaskadeunyttelse i Danmark. Og så har vi for det tredje i forhold til beskæftigelse, blandt andet Copenhagen Economics, der har lavet en beregning af, at der kan, der kan skabes utrolig mange nye jobs, og specielt i landdistrikter, hvilket også er værd at bemærke. Der er så altså ikke kun byjobs, men også ude på landet, og også til ufaglærte, ved at satse mere på bioøkonomi. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og 3F har så sent som i sidste uge bekræftet de tal og specificeret dem, ved at, at, at ud, øh, udgive en beregning på, hvad det vil give af jobs og satse på at skabe to bioraffinaderier i Danmark. Så der ligger altså også opdateret tal på det. Blot for at pege på, vækst og beskæftigelse helt op i helikopteren. Når vi så dykker ned i potentiale nummer et, hvad har vi egentlig af input til den her? Bioøkonomi. Og der har vi, øh, ude til den, til den venstre side på slejen, der har vi det, som allerede er i produktion og som er opgjort, og så også ligger på det, det ark, som ligger øh, til politikerne og som lå til alle de andre derude ved indgangen øh, i, i tabellen ude til højre. Der er altså øh, nogle bud på, og det er fra det nationale bioøkonomipanel, der har offentliggjort de tal, på, øh, på nogle tonager for halen, for handel, for, bioopfil, for industrien, fra, fra gylle i Danmark, som kan indgå i bioøkonomien. Så har vi på den højre side af, af oversigten her også øh, nogle, nogle bud på, hvilke potentiale der ligger i form af øh, biomasse som input. Og det er med langt mindre tonage, men alligevel interessant spildevand, som i dag jo er spild og affald, men hvorudaf der er slammet, kan udtrækkes forskellige næringsstoffer, der ligger et potentiale. Og så ligger der ikke mindst også et potentiale beregnet af København og Aarhus Universitet i det, der har 10 millioner tons planen for ekstra biomasse gennem omlægning. Så der ligger altså et gennemregnet øh, forslag og godt forslag til, hvordan vi kan øge det her input i, bio, i bioøkonomien i Danmark. Potentiale nummer to Ja, potentiale nummer 2, det ser lidt blankt ud. Der er måske ikke noget potentiale nummer to. Jo, der kommer noget her. Øhm, det er bare lidt lang tid om at komme. Øhm, danske virksomheder. Vi har faktisk nogle danske virksomheder, som er rigtig dygtige til de teknologier, der skal til for at tage det her biomasse, alle de forskellige former for biomasse, som vi også har på arket, raffinere det, trække ting ud af det, så det kan blive til produkter og ingredienser. Og det her, det er nogle af eksemplerne, Kryer, øh, som kan, er, er god til, øh, til biogasanlæg. Ørsted, som kan lave affald om til nye produkter. Halter Topsø, som kan lave sukker til plastik. Envidan, som tager næringsstoffer ud af spildevandet. Nordsukker, eller øh, øh, Nordic Sugar, som tager roerne og udvinder blandt andet protein af det og mange andre gode ting. KMC, som har ved omtalt af Landbrug Fødevare. Og DAKA, som laver... Restprodukter fra slagterier om til foder og døde dyr fra landbruget til biodiesel. Blot nogle eksempler, og jeg har selvfølgelig ikke nævnt Novozymes, som ellers er oplagt at nævne, og det har jeg jo ikke, fordi de er på med et oplæg lige om lidt. Så de kan selv få lov til at tale. Potentiale nummer tre. Efterspørgsel. Der er jo faktisk en efterspørgsel efter de her ting, jeg sagde. Det er jo ikke... Øh det er jo ikke uvæsentligt, når vi er på et marked, hvor der skal være en efterspørgsel. Det her det er blot nogle eksempler. Arles, både membranerne, lågene og gevinnene er lavet i bioplastik. Vi ser Coca-Cola, Vitel og Heinz, der laver deres emballage i bioplastik. Komponenter til Lego i bioplastik. Og så er der indsat et billede af et fly. Og det er jo fordi, at der er en kæmpe efterspørgsel og et klimapartnerskab, der knokler løs dag og nat, ved jeg, for at komme med forslag til bæredygtige flybrændstoffer. Og her er der altså også en mulighed at indtænke i bioøkonomien øh, øh, i form af brændstoffer, både til fly, men også til to landtransport. Så har vi et, et, et blad op øverst, og det er et forsøg på at symbolisere det behov, der er for at erstatte den importerede søjre med en bæredygtig lokal produktion, som også på Fødevare og Række har været inde på. Så efterspørgselen den er der. Det her det er blot eksempler. Hvad skal der så til? Altså, det her det er et forsøg på en illustration af et fremtidigt avanceret bioreffineringsanlæg, og det er jo nok ikke noget, de fleste af jer lige vurder op og tænker på hver morgen, hvordan sådan et ser ud. Men her er der altså et et eksempel. Bioreffinering er jo de processer, det kan både være mekaniske, enzymatiske, termiske processer, der skal til for at omdanne det, som her står som affald, men jo som er biomasse, som som har værdi i sig til noget andet. Så der er altså biomasse ind, det bliver omdannet noget biogas ud for neden, og så er der øh, ingredienser til fødevare, gødning, emballage, biokemikalier og så videre. Det er også illustreret på jeres ark, som jeg har fået, fået uddelt, hvad man kan komme for ud af det. Det der er vigtigt, det er at i sådan et bioraffinaderi, der, øh, der skal der laves flere produkter. Det skal være en blanding af højværdiprodukter produkter til fødevare, til foder, og så resten. Det, der, når det hele er pigt ud, så, Mette, så er det Så er det også et
0: minut tilbage til dig.
4: Ja, et minut. Det passer perfekt. Øhm, hvad ønsker vi fra Folketinget? Hvad ønsker vi fra jer? Ja? Vi ønsker en, en strategi. Det er blevet sagt. Det, der er vigtigt for strategien, det er, at den skal svare på, hvordan vi sikrer, at biomassen bliver produceret og udnyttet bæredygtigt. Det er selvfølgelig helt centralt. Den skal også svare på, hvordan vi i Danmark kan bygge videre på noget af det, vi allerede er gode til. Der er ikke nogen grund til at starte fra scratch. Der er noget, vi kan fortsætte med. Og så skal den også svare på, hvordan vi kan understøtte den efterspørgsel, som jeg har været kort inde på. Og det har vi alle sammen nogle gode, konkrete bud på, som jeg selvfølgelig gerne vil sende til til udvalget. Det konkrete, jeg kan kan sige ganske kort i de sidste ti sekunder, det er, hvis det her skal blive til noget, så er der behov for en infrastruktur. Der er behov for bioraffineringsanlæg, der kan omdanne inputtet til, øh, til noget andet. Og den bioraffineringsinfrastruktur den mangler vi i voldsom grad her i Danmark. Så et konkret forslag vil være, sørg for at etablere 3-5 bioraffineringsanlæg i Danmark, som kan være med til at få øh, accelereret den her udvikling. Det var orden. Tak for det.
0: Tak til Mette Bøge. Så er det Claus Kroner Fuglsang, og det er fra Nordshams. Værsgo.
5: Ja, og igen tak til udvalget for at tage emnet op. Det er jo et utroligt vigtigt emne. Jeg kan se, at det er nogle passionerede talere derop, så jeg er sådan, helt, sådan lidt uh, helt mundlamp. Hvad hedder det? Jeg håber også, at I har holdt tungen lige i munden, fordi der var en masse data i den forrige præsentation om, hvor meget biomasse er tilgængelig i Danmark. Og hvad er potentialet i virkeligheden for at lave noget mere? Øh, først lidt om mig, øh, mig selv. Jeg er øh, forskningschef og udviklingschef i NoScience. Jeg hedder Claus Kroner Det har jeg været i mange år. Øh, Øh, og det kommer jo til en passioneret fortaler for biologi, øh, øh, som vi vil se her. Jeg har også haft fornøjelsen her at sidde i øh, regeringens øh, bioøkonomipanel gennem de sidste to et halvt år. Øh, og i den forbindelse har jeg haft den øh, fornøjelse at arbejde på nye proteinstrømme og øh, bæredygtige materialer, øh, som senest kommer ud her øh, lige øh, ja, Det kort efter nytår øh, øh, til regeringen. Øh, og begge dele er vigtige elementer i en bioøkonomistrategi, strategi. Og så er vi fremme ved sagens kerne. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det bliver den samme sagens kerne, som vi lige har hørt fra alle andre. Vi skal bruge en national bioøkonomistrategi. Og jeg kommer tilbage på, hvad det kan bygge på. I, nå, vi har også hørt, at, ja, altså, at bioøkonomi er jo ikke ligesom en ny ting. Altså, det, det er sådan set det, vi har bygget vores samfund på, lige siden vi begyndte at... Ja der eksisterer ikke. Vi har en øh, kilde til energi på jorden, og en kilde til materialer på jorden, det er solen. Øh, så det er der, vi får vores vind, solenergi, og hvad vi ellers har måttet lære gennem molekyler af energi, det er noget planter, alger, cyanobakterier har produceret fra sollys. Så det er altså, hvad vi har at gøre med. Øh, den moderne bioøkonomi, den har muligheden for at tage det her langt videre. Både i forhold til effektiv udnyttelse, af solens energi og omsætning af den. Men det er også i forhold til, hvordan vi bedst raffinerer den. Hvad vi får ud af den, hvordan vi udnytter den, og, og, og også får en bedre primærproduktion, øh, og hvordan vi kan udnytte alt. Alt, hvad vi har betragtet, I hører nu, gylde, ikke. Som ikke det er jo ikke en affaldsstrøm. Det er en næringsstrøm til landbrugsgødning. Det kan være en strøm til metanproduktion øh, og den slags. Ikke? Så, altså den moderne bioøkonomi er i virkeligheden fødekilden til en cirkulær økonomi, hvor vi ikke længere afsætter et footprint på klimaet i verden. Og sams vores forretning bygger på biologi og bioøkonomi. Vores produkter indgår i en række anvendelser, som man måske ikke tænker over, men i alt fra, når man planter majsfrø på marken, jamen så kan man putte mikro af mikrober, altså bakterier på, frøene som inokulanter som gør at af de her planter bliver langt bedre, og så får man bedre vandoptag, bedre tørketolerance, og måske op til 5% bedre udbytte simpelthen ved at putte mikroorganismen sammen med frøet i jorden. Det er også sådan, at når vi vasker vores tøj, hvis vi sænker temperaturen gennem biologiske enzymer, jamen så sparer vi altså enorme mængder CO2 og energi, og ellers så skulle jeg bruge kemi eller høj temperatur. Så i en masse områder, faktisk er det sådan, at vores produkter øh, når ud til kunder. Der rører 6 milliarder consumers rundt omkring i verden i løbet af en 14-dages tid. Det er jo ret markant. Og det er også sådan, at hvad hedder det? Vores produkter sidste år sparede verden for 88 millioner tons kvælstof. Eh, så ikke kvælstof, det er CO2-udledning. Ikke? Det er sådan cirka. Lige under en procent af, hvad vi skal samlet og nedbrede verdens co 2 udslip med, for at holde øh, vores skal vi sige, øh, klimamål. Nå. Men øh, netop... Øh, den der, det er ikke godt, når man får de her animerede slides. Så netop fremskridt inden for bioteknologi gør, altså, at vi kan levere helt anderledes løsninger nu øh, til, hvad, øh, hvad man ønsker øh, bedre udbytte fra den primære drift, af materialer, altså fra landbrug, skovbrug og havbrug, men det er helt essentielt, når vi taler om at skulle recykulere og genbruge rest, side- og affaldsstrømme. Det er for eksempel nødvendigt, hvis man skal raffinere protein og lave næringsrigtige proteiner, hvis man ønsker at i øvrigt, altså det kan godt blive lidt, måske lidt udfordrende at skulle spise sig med i græsprotein, hvis det altså smager som græsprotein og i øvrigt indeholder de fiber, der kommer med. Men man kan sagtens lave næringsrigtige øh, 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 proteiner, også for græsprotein til human øh, ernæring, hvis det var det, man ville. Øh, det er også på den måde, at vi skal nå til at lave de biobaserede materialer, skal man skal erstatte de polymerer, vi ellers henter ud øh, af, af oliekemi. Det er også den måde, at man kan opgradere, og nu taler du om, om flybrændstoffer. Altså, det var nok lidt, altså vi har set nogle, selvfølgelig nogle, forsøg på elfly, men altså før vi får en del af transportsektoren omstillet på el, jamen så er der altså behov for flydende brændstoffer. Og dem kan man lave gennem bioteknologi og af biologiske materialer. Danmark har altså et rigtig godt udgangspunkt. Vi har en unik position. Vi har lige hørt om en række firmaer. Vi er globale innovatorer på det her område. Vi, har, vi står for forst, forst. Blandt nogle af de mest fremmeste selskaber, for at lave øh, øh, ja, øh, 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 biologiske løsninger og bio, øh, fremme bioøkonomi. Øh, og det ville da være en skam, hvis Danmark ikke var det sted, vi også afsatte nogle af vores produkter og gjorde Danmark øh, til en, en øh, bioøkonomination. Øh, vi har en utrolig specialiseret og sofistikeret primærproduktion. Øh, som vi hører Niels talte, som gerne vil være med på den her det er jo en måde at øge værdiskabelsen i primærproduktionen, og det skal selvfølgelig ske på et bæredygtigt grundlag øh, så men vi, øh, vi er rigtig rigtig gode på integrerede energisystemer altså ikke? hele vores infrastruktur på energiområdet er dygtige på integrerede energisystemer Men vi risikerer altså at blive sat bagud i dansen. Hvis vi ikke kommer videre og får omsat alle de her gode tanker til praksis. Så så, så, så hvad hedder det? Man kan sige, at det her er jo den den nye mulighed for at tage en kæmpe skridt i en ny retning, ligesom man har gjort med vindenergi i Danmark. Men det kræver altså, at at, 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 at vi får en strategi for det her. Og det det vil selvfølgelig medvirke til at nedbringe Danmarks klimafoodprint, og leve op til vores mål. Så lad os nu få på at komme i gang. Det første er det. Nu kommer den igen. En national strategi for bioøkonomi. Vi har i store træk kortlagt, kortlagt hvor meget øh, øh, en biomasse der er tilgængelig. Fra rest, spildstrøm, halm, træflis. Hvad det nu måtte være, men så også for affaldstrøm i Danmark. Vi skal finde ud af, hvor meget af det kan vi trække ud, til de her anvendelser. Og så tror jeg, at vi skal, som Lars også blev foreslået for, hos den forrige taler, det, det gælder jo om at få lavet de her nu. De her, skal vi sige, tre til fem flagskibsprojekter. Programmer, som sikrer, at der bliver opbygget en infrastruktur. Om det værre så halm, eller det værre så biologisk husholdningsaffald, eller det værre så gylde, eller hvad det nu måtte være. Tre til fem flagskibsprojekter, der etablerer en infrastruktur til, øh, til primær supply til en raffinaderi, som udvinder proteinstrømme, laver øh, hvad hedder det, flydende brændstoffer, eller hvad det nu måtte være. Man skal nok også have et par forskellige flagskibsprojekter, hvad angår outputstrømmene øh, for de her. Og det kræver selvfølgelig investeringer. Det kræver øh, formentlig også en politisk velvilje i forhold til at tilgodese afsætningen af den her type produkter fra de her virksomheder, øh, det måtte være. Og selvfølgelig det skal ske med et sigte på, hvor værdiskabelsen bliver højst. Øh, så, så lad os sætte os nogle mål og ambitioner for at leve op øh, til, til reduktionen i CO2 og få Ja, og det gør vi både ved at øh, erstatte vores materiale med biologiske materialer, øh, og få brændstoffer, øh, få bæredygtig proteinproduktion i Danmark. For eksempel sætte mål for... Og nu for, har du også et minut Sætte ja, mål for reduktionen af import af til i vores foderproduktion. Og måske også sætte krav om genanvendelsen. Ja, selvfølgelig på plast, men måske også på tekstiler i virkeligheden, som er en enorm ressource for biomaterialer. Så... Øh, det vil alle sammen kunne medvirke til at nedbringe vores klima men ikke mindst så vil det også gøre Danmark til en, ja, en, 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 et, et grønnere sted. Ikke? Mindst, men, men det giver os økonomisk vækst og eksportmuligheder, der rækker langt ud over det her. Så ja, tak for tiden.
0: Tak til vores oplægsholder, og tak fordi I holdt tiden så godt. For det gør nemlig, at vi har, har god tid til at have debat med hinanden, og det er jo det, vi kan udvikle os, det er, når vi taler med hinanden. Og det er sådan, så at øh, ordførerne for de forskellige partier kommer på først, og hvis I også stiller korte, og præcise spørgsmål til vores oplægsholder, så kan vi også nå ud i salen, og det håber jeg, at vi kan, så vi også kan nå at få en, en dialog med hinanden. Men den første, der havde
6: byttet sig til, det var Søren Egerasmusen fra Inslisten. Værsgo. Ja, tak for oplæggen, og tak for den lille over, hvad, <coughs> hvad det er for nogle rester, at, at I ser som, som muligheder. Og jeg synes jo også, at det vi så mange år har brændt mest muligt hal med, at, at det simpelthen er en dum måde at, at bruge den ressource på. Det burde være et, et oplagt punkt. Jeg har mest tænkt det som byggemateriale, nok bare fordi jeg er tømmer, men hvad der kan ske i en tank, det er så en anden mulighed så vil jeg egentlig godt gå længere, end I lægger op til, fordi der er jo kæmpe potentiale, hvis vi reducerer den animaliske produktion i Danmark. Og hvis vi også har fokus på det, som Rieke Lundsgaard sagde, at det er jo lidt mærkeligt at have så mange kornmarker, som ikke udnytter sollyset i de måneder, hvor der er mest sol, at der bare står noget korn og modner, i stedet for at man har nogle afgrøder, der kan vækste i den periode. Så hvis man ligesom skulle frem til at ligesom have nogle, nogle pejlemærker, så synes jeg, der at dansk protein til danske husdyr, det ville være en god overskrift, altså, hvis vi kom frem til det. Fordi vi har jo altså også nogle miljøproblemer i Danmark, på grund af, at alt den importerede så ja. Det vil selvfølgelig betyde, at, at det, I har opgjort til, med hensyn til, øh, til den biomasse, der kommer fra vores husdyr, dem bliver jo så reduceret, skal man lige være opmærksom på. Men, men jeg kan sagtens se, at vi godt kunne udstikke nogle pejlemærker, øh, og jeg ved ikke rigtig, hvor, at, at, at den her, hvem der har føretrøjen i forhold til at lave den bioøkonomistrategi, som I efterspørger. Altså, hvad er det for, nogle sige noget omkring, hvad er det for en proces, der er fra nu af? Fordi et af, at vi har nogle gode oplæg i dag, men hvad så, når dagen er slut? Hvem har så det passion? Tak for spørgsmålet. Der var jo to spørgsmål i det.
0: Hvordan kommer vi videre? Og så var der også spørgsmål i forhold til, til protein. Hvem vil svare på nogen, der vil byde ind på det? Ja. ja. Ja, men værsgo. skal? Åh, oh, sådan der, ja.
4: Ja, selvfølgelig. Det var bare dækket af det her skid. Ja, øh, tak for for de rigtig gode spørgsmål. Altså. I forhold til, hvem har så tiden, når, når vi går herfra i dag, og vi alle sammen er så enige om, at det vil være en god idé, det, det er jo simpelthen for mig at se dagens rigtig gode spørgsmål. En mulighed, det er jo, at øh, som, som en del af klimahandlingsplanerne, hvor jeg ved, at bioøkonomi øh, og ønsker om en bioøkonomistrategi, den kommer ind, ind til flere steder, både i cirkulær økonomi, men også i, i, øh, i transportdelen og i industridelen og andre steder, at man tog det øh, som et øh, kraftigt øh, budskab derfra, og så tog tiden videre. Det formelt set er det Fødevareministeriet, der har bioøkonomi men det, der bliver ved, vi bliver ved med at støde panden mod muren i forhold til, det er jo, at det går på tværs. Altså, man kan, man kan se det illustreret med verdensmålen. Det er jo både anstændigt jobs, og det er energi, og det er klima, og det er renere produkter, og så osv. Og det er også et, en illustration af, hvor bredt ansvaret egentlig kan fordeles. Men altså klimahandlingsplanerne, tage den videre derfra, vil
0: være et godt bud. Tak for det. Så var det Niels Peter i forhold
2: til protein. Tak. Der skal meget fokus på proteiner i fremtiden, og vi skal tænke os rigtig meget om, hvor kan vi få proteiner fra? Jamen, det kan vi få fra rigtig mange steder. Vi kan få det fra marken. Vi har hørt flere, der snakker om græs, og vi kan få græs højere op i værdikæden. Vi kan bruge det til men vi kan også bruge det til indmavet, og vi kan måske også på sigt bruge det til direkte konsum hos os. Det kræver nogle processer fra at det kommer fra marken og til at det ender hos forbrugeren. Øh, proteiner kan vi jo også øh, producere i havet. Øh, der skal vi have meget mere fokus på, kan vi bruge vores alger, kan vi bruge vores muslinger, kan vi bruge vores søstjerner, hvad er det vi kan gøre derude på en fornuftig måde, så vi producerer nogle proteiner, men samtidig passer på, at vi sådan set også har nogle andre ting, vi skal se på, såsom miljøet og naturen og biodiversiteten. Så kan vi bevæge os over i nogle mere spændende områder. Jamen, insekter. Hvorfor er det, vi skal fodre med vores dyr med noget, der ikke produceres i et laboratorium af insekter, da man snakker lidt om black soldier flies, som rent faktisk ligger nogle larver, og det er rigtig effektivt at få produceret det her som protein, til foder, til vores dyr. Der er så nogle restriktioner, fordi man bryder sig ikke om, at dyr spiser dyr. Men der bliver vi jo nødt til at kigge på lovgivningen. Kan vi gøre det på en smartere måde? Og så kan man også lave proteiner, uden det overhovedet har været forbi marken, eller det har været forbi en stald. Vi kan rent faktisk producere det i et laboratorium. Jeg tror, at man i DTU er langt fremme med at sige, hvordan er det, vi simpelthen hiver noget ned fra atmosfæren og ind i et laboratorium, og så har vi nogle proteiner. Der er rigtig store muligheder, og jeg vil sige, her skal vi altså ikke sidde og vente. Der skal vi investere massivt i Danmark, så vi viser, at vi kan lave de effektive proteiner, enten direkte til konsum, eller vi kan bruge dem til foder til vores dyr, og så længe, at vi er best en class, og det skal vi være, så skal vi sørge for, at vi har produktionen her, og den ikke rykker andre steder hen og tilfredsstiller efterspørgselen, hvor det foregår på en langt, langt dårligere måde.
0: Rikke, du havde også en kommentar til det her. Det er bare den til højre. Godt,
3: tak. Ja, bare lige for at perspektivere dit spørgsmål, øhm, og for at illustrere, at det her med proteiner fra græs er kæmpe potentiale. Altså, vi bruger jo øh, omkring 80 procent af landbrugsarealet i Danmark til foder til dyrene, og derudover så importerer vi primært soja fra 600.000 hektar cirka i Latinamerika. Så kæmpe, kæmpe, kæmpe store arealer, som vi bruger direkte til vores husdyr. Og samtidig så er der... Øhm, altså, hvad skal vi sige? Omkring to tredjedele af det konventionelle landbrugsareal, det er jo korn. Og ud af det er det jo kun ganske, ganske få procent, vi bruger direkte til mad til mennesker. Resten bruger vi, eller en meget stor del bruger vi så igen til fod og til husdyr. Og meget af det kunne jo erstattes af græspoliner øh, fra Danmark. Og det vil sige, når vi så samtidig regner med, at biomassen... På græsproduktionen er cirka 50 procent større end kornproduktionen, så snakker vi jo om mange, mange 100.000 hektar, som vi kunne erstatte kornproduktionen, som går til foder, med græsproduktion protein til foder i stedet for. Så det er ikke bare sådan noget med, med små bitte skruer for at få det til at set anderledes ud. Det er en, en omkalfatring af arealudnyttelsen i Dansk Landbrug, som i parentesbemærket også skal til, hvis vi skal løse klimaudfordringen i landbruget.
0: Klaus Dørsen kom kommentar- til
5: Ja, det er mere til, hvordan, det her, hvordan kommer vi videre. Det her er utrolig kompliceret. Og når noget er utrolig kompliceret, så har man det ofte sådan, når det går på tværs. At så, så, så leder man efter det perfekte, men det kommer så til at stå i vejen for det bedre. Altså, og og jeg, jeg tænker, at her der er det simpelthen bare om at komme i gang med nogle ting. Som vi lige har hørt, der er nogle utrolige muligheder. Man kan i dag, nu der er der en anden der, er der hedder Power to x vi har måske overskud af elektricitet. Jamen, det kan man da bruge til at hydrogenere ting med. Hvis man hydrogenerer ting, så kan man lave gæringsmetaboliter, som man kan gære protein på. Altså, man kan gære protein ud af metan, hvis man vil. Så, så der er nogle, en helt række muligheder i teknologi. De er ikke alle lige kosteffektive. Men vi skal da starte et sted. Vi skal have samlet materiale ind. Der er nødt til at være en infrastruktur for supply til nogen, der vil forarbejde noget. Det er fra igen. Whatever. så de der flagskibsprojekter, de vil drive den slags ja. hvis man sætter det i søen de vil drive både infrastrukturen og outputstrukturen og man skal nok prøve at eksperimentere i forskellige retninger det skal ikke være alle sammen det samme men en håndfuld forskellige initiativer og investeringer i dem vil drive en, 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 en ændring jeg er sikker på
1: tak for det, så er det med det værsgo tak skal du have Ja, tusind tak for at gøre det endnu mere kompliceret, end øh, man synes, det var i forvejen. Øh, men det er jo det, der er pointen ved at få det bredt ud. Det er jo netop at få set det store billede. Jeg synes, det er fuldstændig de rigtigt. rigtige, øh, når I taler om, at det gælder om at udnytte den enkelte ting bedst muligt, og skabe mest værdi på den enkelte ting. Du har det her med at udnytte til hvert blodstrøbe drobe, Øh, nallerne væk fra urørt skov, og nallerne væk fra dierne, og nallerne væk. Det er ikke det, vi taler om her. Øh, det kan være ude på produktionsarealet, men allerhelst på resterne. Ikke? Altså, da jeg var fødevareminister, og hvad det, tog med landbruget til Kina for at øh, få solgt nogle gode landbrugsprodukter. Og du ser, hvor meget de spiser hønsefødder, og at soppatter er en stor øh, delikatesse. Øh, så øh, siger man okay, øh, det kunne man lige så godt sælge til dem i stedet for at lave tagundemad ikke? altså, jeg er helt med på at det gælder om at have så meget værdi ud af det produkt man står med men og jeg, og jeg vil også sige jeg er rigtig glad for at du siger, det, at vi skal passe på at vi synes, at vi skal have det perfekte fra starten fordi det, det er et problem, vi står med mange steder står vi også med, med biodiversitet skal det hele være perfekt så kommer vi ligesom ikke rigtig i gang. Så man må starte et eller andet sted. Og jeg synes, I har kommet med nogle gode bud på, hvordan vi kan, hvad det er, der skal til. Det bedste bud på noget tværgående, det er, at vi skal kigge på det klimahandlingsplan. Og det skal vi helt sikkert også. Men der er godt nok mange problemer, vi skal løse i den klimahandlingsplan. Så jeg tænker, stakkels, stakkels de mennesker... Vi er nødt til at gøre noget mere end det. Vi er nødt til at gøre mere end bare til at det, må ligge i klimahandlingsplanen. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at øh, I benytte lejligheden til, det har I også gjort inden øh, konferencen, Og sætte det ned og sige, hvad er Kan I skrive den ned til os på en side eller to? Hvad er fællesmængden af jeres budskaber? Hvor går vi i gang henne? Hvor er det at lovgivningen, den, øh, den er i vejen? Uh, Næste Peter taler om, at det er lovgivning af vejen, ikke dyr må ikke spise dyr. Uh, hvad hedder det? det er der en rimelig god grund til, fordi det kommer der ud af. Ikke? Altså, nogle gange så er der jo en grund til det, man har gjort, uh, men så må man jo prøve at se, om man kan komme med nogle gode argumenter, hvis det skal laves om. Uh, jeg tror, at det, det, det er rigtig vigtigt, fordi lige så vel som I siger, og I prøver at samle de forskellige, interesser. Ligesåvel er det rigtig svært for os i Folketinget med alle de forskellige udvalg, der er involveret, og I ved, hvordan det er med søjletænkning. Så det, det handler om her, det er jo for os op af søjlerne, og så tænke tværgående. Så kan I give mig papir, som jeg kan gå rundt med til alle de kolleger, som jeg har, som sidder i Erhvervsudvalget og sidder med forskning og sidder med alt muligt og sige, at det her var det super vigtigt.
0: Ja, det var et forsvis øh, konkret øh, spørgsmål, øh, som hedder, kan I samskrive øh, jeres øh, forskellige input? <laughs> det kan I sikkert nok godt, men øh, det vil Nils gerne lige svare på. Skulle...
2: men det vil vi meget, meget gerne. Øh, jeg tror, vi kommer rigtig langt, hvis vi sætter os ned og har en fortsat dialog, også fire, der sidder heroppe, prøver at konkretisere, øh, hvad er det, vi konkret gerne vil have, der bliver set på politisk. Hvad er det for nogle øh, projekter, man skal prioritere, og hvad er det for nogle rammevilkår, som skal til for, at vi rent faktisk får sat fuld fokus og fuld øh, fart fremad på det her projekt. Fordi hvis vi sætter os ned og øh, arbejder for langsomt, så går det altså stærkt andre steder, og så er det ikke Danmark, som kommer til at få nytte af det her, så er det andre steder i verden, der får nytte af det her, så kan vi lige så stille øh, købe deres teknologier bagefter. Så vi skal simpelthen udnytte det, at vi har en stor klønge herhjemme øh, og nogle rigtig gode organisationer og virksomheder, der kan arbejde sammen, og så prøve at komme med et oplæg. Og det vil vi gerne øh, tage imod den opfordring og gå hjem øh, og sætte os ned og prøve at komme med et oplæg til jer.
0: Tak for det. Så jeg sat mig selv på som, som spørger. Og det var egentlig i forhold til det, som Nils Peter sagde til en af svarene, at altså, vi skal jo også passe på, hvis vi bare vil gøre det i Danmark, så kan vi sådan set nå nogle ret kraftige mål ved at bare sætte produktionen ned. Men har vi så gjort noget på, på det globale marked, eller har vi bare flyttet problemerne andre steder hen? Og det får mig egentlig til at kigge videre til den anden side, både til, til Claus og til Mette. Fordi, hvordan ser I potentialet i, at vi politikere, vi står jo over for en opgave nu i forhold til klimahandlingsplaner. Alle de her udfordringer der ligger det. Og så tænker vi sådan, ja, det er en masse udfordringer, men ligger der egentlig også den der innovation i det? Og kan vi på sigt også kapitalisere den, hvis vi nu går foran og finder svarene på det? Vi har jo alle spørgsmålene, vi har ikke rigtig svarene endnu. Og så er egentlig over til, skal vi, hvor meget skal vi ligge i innovation? Altså vi har jo sat os en meget hård tidsplan, der hedder 10 år. Øh, og så kan man jo godt blive drevet lidt af, at nu skal vi have fat i noget, så vi kan vise til vores borgere og vores vælgere, se nu hvad vi har gjort, vi har flyttet noget i en eller anden retning. Men det kunne også godt være, at vi skulle sige, nah, det er godt, at vi skal starte langsom og så putte nogle penge i innovation. Så sker der ikke så meget til at starte med. Men vi regner så med, at vi kan få mere fart på til sidst. Altså, hvordan ser I vi sådan i store Altså, Hvordan skal man lave den fordeling? Klaus? Ja, ja. Der er jeg prøver at starte.
5: Altså, det er jo, det er jo sjovt, og sjovt noget, ikke innovation. Det er sådan et dejligt sted, man kan putte penge hen, og så sker der måske noget om 10 år. Æh, hvad hedder det? Forskning, Kæmstrøm. ja. Kæmstrøm. ja. Og, 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 eller forskning, skal jeg sige. Innovation er faktisk oversættelsen af forskning til ting, produkter, ting der virker. Og, og, og det er klart, altså det skal jo, jeg siger jo, at teknologien er jo allerede der. Den er her allerede. Det er et spørgsmål at gøre den konkurrencedygtig. Der er noget, der skal, der skal, der, der skal noget scale, skalering i det. Mm. Altså, og og, og det, det er jo noget, man kan håndtere gennem store programmer, projekter og som jeg sagde, i det, det driver alle sådan fødekæderne dertil. Ik? Altså, hvad hedder det? Så kommer teknologierne i spil. Jeg, jeg tror ikke, man skal gå tilbage og sige, at vi er nødt til at forstå det her, fordi der kommer også ny teknologi hele tiden. Men, men, men så, så, jeg kan jo ikke være imod, at man får investere i forskning og udvikling i Danmark. Det, er simpelthen, det, det skal vi jo bare. Jeg tror ikke engang, vi investerer nok, når vi sådan kigger efter. Men, men, men til at løse de her problemer, der skal vi, der er ikke at gå tilbage på tegnebrættet og skitsere den perfekte verden gennem forskning. Det er beholde forskningsmomentum og få nu lavet de der investeringer i translationen af den teknologi, vi har i dag. Mette?
4: Ja, tak for det gode spørgsmål. Altså, i forhold til, hvad, man, hvad skal man sige til vælgerne, for at starte der? der vi, vi lever jo i en tid, hvor vi har så stærk fokus på klimaudfordringer, og det, vi ikke skal, og det, vi ikke må, og det, vi skal reducere, og det, vi er bange for... Bioøkonomi er også et bud på en dagsorden, der handler om, hvad skal vi så gøre bagefter, når vi har reduceret, og vi har suget CO2 op, og vi har øh, forbudt os ud af noget af det værste. Det her det er jo på den måde en dagsorden faktisk med håb, og med mulighed, og med mulighed for innovation. Det synes jeg er en ting, man kunne sige. Og derfor er der også behov for at koble det til klima, og sige, ja, vi, det skal vi lade være men det skal vi gøre mindre af, det skal vi lave op, men det her, det er også, vi investerer også i en fremtid. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er i forhold til, når vi hæver blikket, som du, som du fint siger, og hvordan får vi sikret, at vi, at vi ikke gør noget i Danmark, som, som i virkeligheden også bliver gjort andre steder. Det er jo en af grundene til, at vi peger på den her bioøkonomistrategi, hvor vi meget gerne kommer med et fælles udspil til, hvad der skal stå i den. Det er, at stort set alle lande omkring os har sådan en. Vi har det ikke. Hvordan placerer vi os på det marked? Hvad er vores niche? Og noget af det, der i hvert fald er vores niche, det er jo sådan noget som at lave, øh, øh, at lave øh, additiver øh, og specielle ingredienser. Det er jo noget, vi er været dygtige til igennem rigtig mange år. Vi har også en kæmpestor biogas- øh, 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 branche, kan man nærmest sige, i Danmark. Der er også noget at bygge på. Og så er vi også dygtige til synergi og samtænke de processer, der er i forvejen med symbioser og med, med integrationstænkning. Så der er i hvert fald nogle bud på noget, man kan gå videre med. Men hold fast i det, også som en dagsorden, der hænger sammen med klima, men er som bud på noget nyt.
0: Tak for det. Så var der Rikke, og så Nils Peter på bagefter.
3: Ja, altså, jeg, jeg tænker, at det, som er det er helt vidunderligt ved det her, også for jer som politikere, det er, at der er ikke rigtig nogen, der står til at tabe noget som helst. Altså det her, det er, det, er, det er værdiforøgelse hele vejen rundt, og der er til arbejdspladserne på landet, så det skæve Danmark bliver genoprettet, der er til, til landbruget, hvor der er kæmpe muligheder for at skabe værdi, der er til, 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 øh, altså til, til erhvervslivet, der er til alle. Det, der måske så er kompliceret for politikerne, det er, når I ikke så hver for sig i partierne har hver jeres sådan, position, man egentlig må sige, der er noget til os alle sammen her, men bare for at sige, at det eneste, der står til at tabe, det er vantænkningen. Alle andre står til at vinde på det her, ikke? og derfor så er det eneste rigtige spørgsmål, som, som både du har stillet og du har stillet, det er, hvad skal der så ske, og, og, og hvilken vej går vi, og hvilken sti skal vi følge, og sådan noget. Og, men, men altså, som sagt, og som Peter også sagde, jeg tror, at vi vil rigtig, rigtig gerne vil levere ind på det her, og så er der jo også et, et bioøkonomipanel, som, som jo også står og og, og kan levere på det her. Så, så der er ikke andet end, end kærlighed i luften, jeg tænker.
2: Spørgsmålet om afvikling øh, at det, er, at det er vejen frem. Altså, vi kan jo godt reducere noget produktion i Danmark uden problemer. Og den dag, vi reducerer noget produktion i Danmark, jamen så har det en positiv effekt. Der bliver mindre påvirkning af omgivelserne. Og på klimaet, der er det en, en god løsning, når vi kigger på det danske regnskab. Men altså, vi skal også være opmærksom på, at hvis vi lukker og slukker noget i Danmark, så er der stadigvæk den samme efterspørgsel. Den skal i hvert fald falde samtidig, hvis, hvis det skal give mening, det her. For ellers så rykker produktionen et andet sted hen. Jeg vil sige, at det vi kan gøre i Danmark, det er, at vi kan udvikle vi kan udvikle nogle fantastiske løsninger. Og der er ikke nogen, der skal høre landbrug og fødevarer sidde og sige, at vi skal brødføde hele verden. Det kommer vi aldrig nogensinde til langt, langt fra. Vi kan til gengæld være med til at levere nogle unikke løsninger. Og der er det, at Danmark er faktisk unikt på en måde, og det er, at vi har en landbrugssektor, skovbrugssektor, arkvakultur, fiskeri, der hænger rigtig godt sammen med fødevareindustrien, Novo science energisektoren. Og uden på det, der har vi dem, der leverer teknologi. Det gør de kun, hvis der foregår noget. Der løber ikke nogen rundt og finder ud af nye teknologier ude i små virksomheder, hvis der ikke er noget produktion. Og uden på det her, der har vi så hele forskning og udvikling, som jo er helt fantastisk. Og igen, forskning og udvikling. Forskerne vil helst have, at de kan gå ud og prøve noget af i baggården. De vil helst ikke have, at det er noget, de prøver af i en anden verdensdel. Så det skal helst hænge sammen som en stor klønge. Så jeg tror, at noget af det, vi virkelig skal satse på, det er at bevare klyngen, Bevare, at vi har hele den her kæde fra landbruget og helt hen til forskning og udvikling. Det er det, der gør, at vi vil stå stærkt. Og vi kan levere nogle af de løsninger, som man ude i verden siger, hopsa, det der skal vi også gøre, fordi så får vi en mere effektiv produktion i forhold til klimaet og i forhold til naturen og i forhold til miljøet. Tak.
0: Så lidt opløftet med kærlighed, og vi skal nok nå det. Så er det Erling Brøndens tur. Værsgo, Erling.
5: Tak for det. Jamen bare et enkelt spørgsmål. Som opfølging på den, skal vi sige, gode, brede snak. Og vi siger jo alle sammen, at vi skal videre øh, på det her, fuld opbakning til, til det. Og så bare et enkelt spørgsmål, når vi nu snakker om den her med at kunne kan vi sige, øge produktionen af græs, for at lave øh, mere protein af det, og så måske mindre koren, Så kan man sige, hvad er det så, der står i vejen for det lige nu? Hvad er det, der skal, skal til? Altså, er det noget med en økonomisk kalkyl for den enkelte landmand? Er det noget rent øh, teknisk, fordi man ikke øh, endnu kan vride proteinen ud øh, af græsset lige nøjagtigt på den måde? Eller hvad er det, der skal, skal til for at får tage et praktisk næste skridt?
0: Tak til hvorfor, hvorfor gør vi det ikke? Så er det... Værsgo. Jeg
3: hurtigt svare, så sidder der også inde i salen, som har rigtig meget forstand på det. Vi kan det godt nu. Det, der er problemet, det er infrastrukturen. Der mangler simpelthen de de virksomheder eller de apparater, de, øh, de, de tanke og så videre rundt omkring, rent fysisk, som skal til det her. Vi kan det nu. Vi har det på full scale. Vi har det også ude i landbruget nu med GDP-midler. Så det er mere det her med, at nu har vi 150 år været i stand til at, at, at høste og og tørre og oplager korn og bruge det fornuftigt. Nu skal vi til at have noget parallelt på græsset. Det er kun, det, det, vi har al den viden, der skal til og den forskning, der også bakker op om, at det her kan godt lade sig gøre. Så det er investering i infrastruktur primært, sådan som jeg forstår det, men der er sikkert nogle andre, der gerne vil svare.
0: Jeg synes, vi skal være så lart, så hvis der er en ude i salen, som kan svare på, på det her hvad hedder det, gode, gode spørgsmål, som er har stillet, stille, så kan vi godt få en mikrofon skal du, ned.
2: så du gå op så.
0: Der er en mikrofon på vej.
7: Over al den uh, positive opbakning, altså det er jo dejligt. Uh, jeg, jeg synes, at uh, det område med, med græs og uh, udnytte protein for det, er et eksempel på, at vi faktisk gør det godt. Altså der har været en uh, god strøm fra, at vi har lavet noget i forskningen, fuld opbakning fra erhverv. Så kommer det offentligt ind og giver nogle støttemidler. Så vi er i gang. Men det kan jo godt uh, give os op. Uh, men det kommer til at tage nogle år, uh, og Egentlig er vi jo der, hvor der i dag er nogle virksomheder, der i 2020 vil bygge nogle konkrete kommercielle pilotanlægger, som forhåbentlig vil vise sig at fungere, men måske gør de ikke. Og så skal vi have en iteration mere, så vi får det op. Så selvfølgelig er der stadig behov for Men Jeg synes, det er en model for, hvordan vi kan gøre på en række andre områder. Og så skal vi ud over protein også lave plastik, øh, emballager og en hel masse andre ting, indholdsstoffer til farmaceutika. Øh, ud af, af græsserne i de bioraffinerier. Så vi er jo slet ikke færdige.
0: Tak for det. Det er dejligt, at vi har nogle kompetencer samlet her. Okay. Så er det faktisk sin øh, mor. Værsgo.
8: Eh, tak for eh, gode input, og det er dejligt at mærke kærligheden deroppe, som eh, Rikke får sagt så fint. Jeg, eh, jeg er klima-, energi- og forsyningsordfærer, eh, og det er jo rigtig spændende at, eh, at have det her perspektiv indover, apropos hele diskussionen om, at vi skal koble både miljøudfordringen sammen med klimaudfordringen. Eh, og eh, jeg har siddet og kigget, eh, og har lidt forskellige spørgsmål. For det første så har jeg kigget lidt på det her, hvornår noget har en høj og en lav værdi herovre. Og jeg synes, den nederste giver meget god mening, at, at biobaseret elektricitet og varme har ikke så høj en værdi, fordi det er ret åbenlyst for os nu, at det, der skal være hovedkilden der, det er, det er havvind og sol. Og så skal vi have en backup på... på Biogas, øh, til, hvis vi lige har brug for det, og så vil vi gerne udvikle power og læring og sådan noget. Det synes jeg. Men når jeg så bevæger mig længere op, så er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvornår har noget en højere lav værdi. Er det, når det fortrænger noget, som har en stor miljø eller klimapåvirkning? For når jeg tænker klimapolitisk, så handler, så har noget en høj værdi for mig, når det fortrænger CO2 altså når det fortrænger noget andet. Men det kan godt være, at det her handler mere om prisen på produktet eller den enkelte enhed. Det synes jeg i hvert fald er rigtig spændende at høre noget mere om. Så i forhold til de der bioraffinaderier, som I efterspørg. Det synes jeg lyder spændende. Jeg er lidt uskarpt på, hvilken rolle vi politisk har. Fordi jeg er jo enormt glad for vores UDP-programmer. Både om det er GUDP, MUDP eller EUDP. Men der bidrager vi jo med noget demonstrationsfinansiering sammen med nogle virksomheder og en forskningsindsats. Men er det virksomhederne selv, der skal bygge de her biograffinerier, og skal der mere offentlig støtte ind i det? Altså, hvordan får vi det op at stå? Fordi det virker som om, udover i er enige om den der strategi, at det i hvert fald noget indhold der. Så det kunne jeg godt tænke mig, for ligesom at få et lidt mere konkret billede af, hvad skal der være i at få det her drevet frem. Og så må jeg egentlig også godt sige noget omkring efterspørgselen. Jamen altså, kan den understøttes for offentlig side af det, hvad hedder det, kunne jo godt være på genanvendt affald, eller sådan noget, vi i hvert fald kan se, at der kan være nogle udfordringer. Så det vil være spændende at høre.
0: Tak for det. Jeg ved ikke. det vil du lægge ud i forhold til, til værdiskabelsen, hvordan vi måler den? Værsgo. Ja, jeg, jeg
4: kan prøve at komme med første bud på svar, så er der sikkert nogen, der kan, der kan supplere. Jeg vil starte med det sidste i forhold til efterspørgelsen. Der er jo helt klart nogle muligheder også for et politisk hold i form af at sætte krav, for eksempel til bioandel i, i de produkter, hvor der er mest brug for at fortrænge noget fossilt indhold. Der kan også være et behov for igennem de offentlige indkøb at stille nogle krav af den vej. Så altså både lovgivning i forhold til indhold, og så offentlige grønne indkøb, kunne være bud på, øh, på nogle konkrete skridt. Så er der et forhold til, til øh, bioraffinering, Hvad skal der egentlig til? Øhm, det, som øh, kan byde udfordringen, eller er den konkrete udfordring i forhold til bioraffinering? det er, at vi vil jo, det vi ønsker os, og det som er, og som som der bør også være den bedste idé i, det er at lave bioreffineringsanlæg, som laver mange forskellige produkter. Og dermed er det ofte ikke kun én virksomhed, der sker investere. Det er ofte i en værdikæde eller i en synergi med andre. En mulighed er, at man investerer i de eksisterende raffinerier, vi har i Danmark. For eksempel til olie og til sukker osv. og bygger på der... Og der er det klart, at MUDP'erne eller UDP'erne, MUDP eller GUDP, eller hvad det kunne være, kunne være muligheder øh, der, i af måske nogle øremærkede midler eller, eller noget. Øhm, og så er der i forhold til, til pyramiden, den måde, som den, den er lavet, der, der er det jo i forhold til den markedsværdi, der er i dag, øh, kan man sige. Så det, det er den måde. Der, man kan også gøre det på andre måder. Øh, I forhold til klima vil det jo også være relevant at tage med i. Men det er altså den måde, den er tænkt på.
0: Tak for det. Jeg tror egentlig, vi kommer meget godt rundt om det. Okay. Det er altid Så er det Søren ikke, der bliver den
6: sidste politiker. Og så åbner op for, at vi også
0: lige kan nå nogle spørgsmål ud fra for Sælen.
6: Søren, hansko. Ja, det var Claus, der ligesom refereret over til, til, hvad der var sket med vindenergien. Og det er selvfølgelig spændende at lære af noget historie. Og der var jo nogle pionere, og der var også nogle offentlige støtteordninger til den elektricitet, man blev, der blev produceret. Der var nogle nogle tilskudsmuligheder for de øh, ildsjæle, som vil, vil udvikle. Øhm, og så var der sådan set også, altså der var også den, den, den folkelige opbakning, som, som kan have betydning, hvis der er noget, der skal have en, hvad skal man sige, en, en opbakning. Øh, der tror jeg godt, man kan drage parallel over til, øh, hvordan får vi mere ud af vores samlede biomasse i Danmark. Øh, Mette, du nævnte, at, at vi skulle have sådan en, en 3-5 store bioraffinaderier. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der ligesom er grunden til, at der er den delkonklusion, og jeg kunne godt tænke mig at høre næst Peter, om, om, om du har en vurdering af, om er det her noget, som landbruget i nye andelselskaber lige kan, kan ordne altså fordi, det, 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 har land, det har landbruget jo god erfaring for at lave andelselskaber, som, som løfter i, i flok, når der er nye opgaver og så, så tænker jeg altså lidt nu det er jo lidt sådan noget uvandt, man skal til at løse problemer inde i en tank, altså det, det er ikke for nogen, men, men for andre er det og det er også spørgsmålet, hvor store investeringer det så er. Om, om der ikke er noget småskala, som som kan være en, en del af løsningen, hvor, det, hvor den der transport bliver mindre. Fordi når jeg tænker på de her ting, der transporteres rundt, så bliver det lynhurtigt til nogle, en masse transport hen til nogle store raffinaderier. Det synes jeg ikke som udgangspunkt er, er det bedste. Tak til Søren.
0: Nils, hvis du starter, så går vi
6: over til Mette Bæst.
0: Det
1: var i forhold til, så tager vi de spørgsmål imellem sammen. Det var fordi du spørger Søren ikke til bioreffinerierne. Og jeg kunne godt tænke mig måske lige også, hvis du sætter sætte et par ord på, hvad skal de lave? Altså, hvad er det sådan egentlig helt konkret? Fordi hvis der kun skal være tre til fem, altså, hvad er det, de skal lave? Ja. Jeg Men jeg kan
2: godt, altså, det, om det er noget, vi kan kaste os ud i med vores andelssektorer, det tror jeg, det er, de her projekter, de er af sådan en dimension, at det ikke er noget, som landbruget vil kunne gøre alene. Vi vil meget gerne være aktiv par, gå gå ind og diskutere, hvordan kan vi få det her op at stå og netop køre hele andelstanken. Jeg tror, jeg tror andelstanken er utrolig stærk, fordi vi sikrer bindeledet mellem noget af det, der skal produceres i marken og det, der skal aftages i øh, refineringsanlægget. Så, så det er rigtig godt med, med andelstanken på det her, men, men jeg, tror, jeg tror faktisk ikke, at der PT er den økonomi og business case, at man vil kaste sig ud i det.
5: Klaus, og derefter Mette? Med hensyn til skaleringsdelen, om man kan gøre noget i mindre skala, det kan man helt sikkert. Det er bare ikke der, man får afprøvet, om økonomien hænger sammen. Altså, der er, det er bare en historie. Godt eksempel er, at man kan sagtens få sådan et biomassefabrik, etanolfabrik, til at køre i meget lille skala. Men når man begynder at få tonsmængder ind, og der er gamle cykler og bilbatterier i det fødemateriale, man får ind, så begynder man at se nogle andre problemer. Man begynder at se nogle slitage på... På, på equipment på grund af silikat i, i eller sand i, i, i materiale, som man, 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 man ikke ser på en anden skala. Man er simpelthen nødt til at eksperimentere i en skala. Det bliver også der hvor man, hvor man i princippet får der får man brug for landbrugets hjælp. Altså det er jo vi tager jo tusinder tons der skal ind i sådan nogle fabrikker hvis de kan køre på skala altså, i en økonomisk skala. Og, og, og det er jo altså problemet, når man skal eksperimentere i den skala. Men man må bare sige, at det er det, der skal til. Altså, øh.
4: Ja, tak. Øhm, mit, mit konkrete forslag var de her 3-5 øh, de centrale bioreffineringsanlæg for netop også at imødekomme den... Øh, det er spørgsmål, der er i forhold til transport, og der er nogle øh, ting, som ikke skal transporteres særlig langt, hverken af hensyn til den belastning, der ligger i transporten, men også af hensyn til det indhold, der er i det, der bliver høstet. Grønt bioraffinering er et eksempel på det. Man kan ikke fragte græsset øh, virkelig langt, fordi så har du mistet øh, næringsstofferne. Så der er altså nogle fraktioner eller nogle biomasser, som kræver kort transport. Øhm. Ideen med de, med, med de centrale anlæg har i første omgang været at tænke på, hvordan kan vi bygge videre på det, vi allerede har. De raffineringer, eller de og raffinerier i øvrigt, som vi forvejen har i Danmark. Øhm, og det, som eksempel var det, det sukkerraffinerierne, der er også olieraffinerierne, som jo også skal til at finde ud af, hvad skal de gøre, efter vi skal raffinere olie øh, længere. Så der kunne altså være nogle mulighed for at koble noget på der, og bruge noget af den logistik. Derfor det er det forslag. Konkret til forslaget øh, om, hvad skal, der så, hvad skal der komme ud af det? Øh, der er, grønt bioaffinering altså af græs er selvfølgelig et oplagt eksempel, hvor man som Uffe fra Aarhus øh, Universitet sagde, at vi allerede er i gang i Danmark. Der er også nogle spændende forslag i forhold til tekstilrafinering. Altså vi skal til at indsamle vores tekstiler, når vi ikke kan bruge dem længere. Hvordan kan vi så få trukket polymererne og alle de gode fibre ud af alt det tekstil, som vi så ender op med? Kunne der ikke også i Danmark være en god idé i, at vi får det genbrugt på en god måde? Så er der også nogle eksempler, som Halter Topsø er et eksempel på, hvor man tager sukkerstoffer og så laver det om til ingredienser til plastik. Der tror jeg også, der er nogle gode muligheder for noget konkret raffinering der. Og mange andre.
0: Men det er tre bud. Tak for det. Så ved jeg i hvert fald, at der sidder to hernede, der gerne vil stille spørgsmål. Og, men det, hvis du kommer med, hvad hedder det, mikrofonen. Og så, øhm, jeg tror, hvis vi... Der, jeg kan nok nå at få tre ind øh, med øh, tre spørgsmål, hvis der er det derude. Og så får I lov til at svare, øh, fordi så nærmer vi os øh, pludselig afslutningen. Værsgo.
9: Tak for det. Martin Andersen fra DTU. En fornøjelse at være og et meget interessante indlæg også Jeg vil adressere to ting Og det ene det er sådan lidt med et historisk tilbageblik Jeg har siddet med i sammen med en række andre kendte mennesker der sidder rundt om mig her Og vi har været med til også at forme noget der hedder refining Alliance og nogle af hele Kan man sige grundstenen til uh, Indbygkonten og de store anlæg ude i Kalundborg Med videre for at ind i EU-direktivet Og så videre Alt var egentlig som det skulle være men det, vi manglede, var faktisk politisk målsætning. For hvad skulle vi gøre hvad skulle vi gøre i 2020 for at nå de 10%, der var fornybar på, øh, på, på transportsiden? Der var intet. Der var tavsæde igennem alle årene. Og det er det, der så bringer mig frem til det nye. For jeg har faktisk siddet nu igen øh, og repræsenteret også rundt om bordet med SAS... KLM, Air France, og British Airways, og uh, Günther Øttinger, som var energikommissæren, og så Lufthansa. Vi sad en lille seksmandsgruppe, der var også en for uh, en embedsmand med, og vi stod med en halvtogsø hydrogenering, apropos hvad vi sagde op rigtig fint, uh, af fedt, fordi på det tidspunkt stod vi med, at uh, Brødrene Prise havde introduceret rigtig meget fritøse, så der var så meget fedt ude i uh, pumpestationerne, det er selvfølgelig lidt uh, komisk, men der var så meget fedt. Vi har så meget fedt, og så meget fedt og fødevarer, der går til spil. Det var bare én kilde til at gå ind og arbejde med at skabe biokerosin som kunne ryge direkte i luftfarten. Og hvad sker der? Så var vi midt i en krise. Vi havde de bedste muligheder, men der var ikke noget politisk vilje. Det er der i dag. Så her har vi faktisk en vinder. Vi har teknologierne, og vi arbejder meget med LCA-modeller, og det bedst oplyste grundlag for, at I politikere kan træffe et valg, det er at uh, sige, hvad, hvor er den bedste energi, eller hvad ikke det, uh, drivsgasfortrængning osv. Så det vil jeg gerne høre jeres uh, bemærkninger til, også fra industrien og uh, 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 øvrige aktører. Tak for det.
0: Tak for det, og så jeg endelig mikrofonen videre. Og hvis du rejser dig op, når du taler, fordi vi har faktisk tv på, så giver det sådan lidt, lidt bedre billede, og lige siger, hvem du er. Tak
10: for fantastiske indlæg, og jeg vil da sige, at politikeren kan ikke sige andet, end at der var stemstemning, der er ikke rigtig noget, hvor man kan sige, at det strider i alle retninger. Så det er rigtig godt. Jeg øh, mangler et billede med hensyn til bioraffinering og det er, lad os huske på, at dem, der allerede har etableret bioraffinering på andre måder nævnt, det er jo netop vores kooperative eget, det er Arla, det er øh, KMC, det er Danish Crown osv., hvor de allerede udnytter deres sidestrømme. Så nogle af de der, hvor vi siger åh, lange t- transport til osv. Det er jo ikke et tilfælde, når det er en virkelig en processeringsindustri, der allerede har det inden for døren, og bare skal opgradere en sidestrøm, de allerede har. Venner, det er altså noget af det allerletteste at gå til, at det der, vi er stærkest. Den anden ting, jeg mangler i den her debat, det er at være helt sikker på, at vi ikke støder ind i det bjerg, der hedder Åh, der er så meget. Vi har forstået, at det ikke er så komplekst, men der er så meget. Hvad skal vi vælge? Vær ops på, at prioritering er ikke nødvendigvis den helt skarpe her, fordi at vi har så mange forskellige sektorer, hvor det er forskellige aktører, hvor det kan integreres mange forskellige steder, så der kan foregå rigtig meget i Danmark på samtidig. Tid, uden at det kommer til at klumpe sammen med at ikke lade sig gøre. Undtagen den kloge vil så sige, hvad med økonomien? Og der er det. Skal vi ikke lade os inspirere? René, du sagde noget om udlandet. Holland har netop vist, at, der, at de grønne obligationer er en måde at finansiere, man kan nå at lave både den grønne omstilling og også have penge til velfærden. Og vi vil jo gerne hele spektret have begge dele. Så derfor var det ikke en god idé at tænke grønne obligationer i det danske Folketing. Husk, at vi allerede har fået at vide fra vores store sociale kapital i pensionsselskaberne, at de har været fremme i skoene og købt af de hollandske obligationer. Så altså, de har været sikre nok til, at vores investerede kapital i pensioner har allerede valgt dem. Lad os også kunne lade dem kunne vælge de danske. Tak.
0: Tak for det. Så var der det sidste spørgsmål herover. Og du må også gerne lige sige, hvem du er.
4: Ja. Mit navn er Alexandra, og jeg kommer fra Tænketanken Frej. Og vi har hørt meget om, hvordan man kunne lave græsprotein og insekter om til mulige foder til dyr. Men jeg tænker på, om det ikke er spild af gode biomaterialer at sende dem igennem meget ineffektive dyr, før vi bruger dem til noget andet. Kan vi ikke bruge biomaterialerne direkte, enten til humankonsum eller til og lave whatever, tøj eller plastik, eller alle mulige andre ting, uden at vi skal putte det igennem et dyr først.
0: Tak for det. Så er der desværre ikke mulighed for flere spørgsmål, men nu får I mulighed for lige at svare som kort, og det bliver også jeres afsluttende bemærkning, så jeg kører egentlig bare fra den ene ende til den anden. Så hvis du starter med det, værsgo.
4: Ja, tusind tak. Det, jeg tager med mig herfra i dag, det er en... En stor tak for den invitation, der ligger til, og at vi kommer med et bud på, hvad sådan en bioøkonomistrategi den skal indeholde. Både i form af konkrete forslag, der kan ske rent politisk, hvor der er behov for at søge midler, og hvor vi kan samarbejde om at få det her til at ske. Det, det tager vi med os. Så, tusind, så tusind tak for det.
5: Altså, jeg kan kun tilslutte mig, at der også er målsætninger for brugen af, hvad der kommer ud af bioreffineret, om det er på flybrændstof, eller hvad det nu måtte være af proteiner. Og til den der med, med kan vi undgå dyrene? Det, vi kommer i hvert fald til at arbejde med folks præferencer jo, i, i så fald. Men det vil jeg nu lade politikerne om og arbejde med. Hvad hedder det? Ja. Hvad hedder det? Ja, igen, tilbage til den der. Der er nu ikke... Perfekt stå i vejen for bedre. Det vil sige, som Lene også sagde, Lene Lange sagde, det der med prioriteringer. Jeg tror ikke, vi kan vælge bedst lige nu. Så vi må vælge noget noget diversitet i, hvad vi forsøger os med, og så komme videre med det. Det tænker jeg. Og vi deltager jo gerne i at komme med input til, hvad det kan være. Tak til Claus. Så er det Niels
0: Peter.
2: Mange tak. Et, Et par svar. Der var frityrolje, og fuldstændig rigtigt på et tidspunkt, der hældte man frityroljen ud i vasken, eller hvor man nu hælder den, kloakken. Og der må vi bare sige, at det er jo netop noget af det, hvor vi viser, at i landbruget og vores virksomheder omkring os, der tænker vi, hvordan er det, vi kan udnytte det. Det bliver rent faktisk samlet ind sammen med madaffald, det bliver kørt hen, og det bliver lavet god energi ud af det. Vi har ekstremt stor fokus på vores sidestrømme. Jeg synes, at noget af det, vi kan glæde os over i Danmark, det er at der er ikke meget, der går til spille. Fra vi kigger på, hvad der foregår ude i marken, i staden, til vores fødevarevirksomheder. Vi har fokus på, at det hele bliver brugt. Der skal ikke gå noget til spil, for det har vi simpelthen ikke råd til. Og her er vi bare i verdensklasse, og der er rigtig mange ude i den store verden, der kan lære noget af det. Vi kan blive bedre, og det bliver vi. Og så vil jeg lige vende tilbage til Søren, som jo stillede det spørgsmål, kan vi ikke noget i landbruget? Kan vores andelsselskaber ikke noget? Vi er jo i gang. Altså på græsproteine, der har DLG jo investeret i et prototypeanlæg til grøn biorefinering, hvor de får noget støtte fra GUDP. Og det er jo netop den der kobling mellem staten, der hjælper med at få et projekt i gang. Vi skal vise, at vi kan, men der skal også være lidt hjælp, for det er ikke altid, det sker af sig selv. Og så det sidste, det er, at det ikke er ineffektivt at sende øh, vores ting igennem dyrene. Jo, Det er det. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis vi virkelig skal bruge mindst muligt på ressourcerne, så skal vi alle sammen spise græs eller det, der produceres på vores marker. Og derfor siger vi også, at vi skal se på forbruget. Selvfølgelig skal vi kigge på forbruget. Den gode gamle kostpyramide fra GORP, kostrådene fra Staten, det er faktisk en god guideline til, hvordan vi skal spise vi kan nok ændre det endnu mere, så vi skal være opmærksom på det. Men så længe der er nogen, der efterspørger nogle kødprodukter, og vi er blandt de bedste i verden til at producere dem klimaeffektivt, så vil det da være tosset, hvis vi ikke fortsætter med at producere dem, fordi så foregår produktionen bare et andet sted, hvor der er en større klimapåvirkning. Vi skal tænke os rigtig godt om, at vi skal blive endnu bedre både på forbrugssiden og på produktionssiden.
0: Tak til Niels og så er der en sidste, det er Sgu.
3: Ja, jeg har ikke så meget at tilføje, jeg synes, det er rigtig, altså jeg, jeg synes det kilder endnu mere alle de rigtige steder, efter at have været her i dag, altså fordi, det, det er simpel... <lødisk> fordi det simpelthen er så... Altså det, det, der er så mange muligheder, og jeg synes også, at vi hører det, som Lene siger, at det ikke bare, det er ikke engang et spørgsmål om at prioritere. Der er rigtig mange steder, vi kan sætte i gang. Og det eneste, jeg vil sige til det, det er, lad os så i hvert fald sætte i gang der, hvor vi er allerlængst fremme. Altså, hvor vi ikke skal have en masse Forskning og udvikling, før vi kommer endnu videre ud over stipperne. Der er en masse steder, hvor vi er så langt fremme, at, at det her, det er egentlig mere bare at sætte en lille bit tænske til, og, så, og så, så futter det altså af på den rigtig gode måde. Og så tusind, tusind tak for opfordringen til, at vi laver noget. Altså det, det er da altså nærmest første gang nogensinde, at jeg har været sådan et sted, hvor, hvor, hvor holdt det op fra tanke til handling, der er godt nok kort, hvor er det skønt.
0: Ja, tak til vores oplægsholder. Nu jeg med jeg gerne lige afrunde, men skal virkelig give vores oplægsholder en hånd. Værsgo med det.
1: Tak, Krækel Lånskov, for kærlighed og karma der kommer over for dig men altså, sagen var jo den at der var også ret kort fra uh, tanke til handling, eller i hvert fald fra jeres forslag til handling, i forhold til at få den her høring, så uh, uh, tak for det initiativ. Nu er det sådan at vi politikere ofte bliver beskyldt for at vi træffer bare alle mulige beslutninger uden at lytte til eksperterne Jeg håber der er nogen af jer i dag, der i hvert fald kan høre at vi prøver her at lytte og invitere uh, til en dialog med kloge mennesker der kan hjælpe os til at træffe nogle gode beslutninger. Og jeg kunne godt høre, øh, jeg kunne godt høre på øh, især Rikke, at der var sådan en lille smule øh, hvad hedder det, bekymring ved tanker om, at vi øh, skulle redde verden øh, med bioøkonomi. Jeg tror også, du var inde på det, Claus, øh, sagde er den, at det er, jo ligesom, det er faktisk vores ansvar at redde verden som politikere. Øh, vi beder kun jer om at hjælpe en lille del af det. Så det kan I jo så glæde jer over. Men I skal jo vide, at jeg synes... Altså grunden til, at jeg måske også har punket lidt, det er, fordi at vi holder også tit konferencer, og så står man lidt bagefter og tænker, hov, oh. og jeg ved, det her det er jo en opfældende konference. Der er også blevet talt om biokøkonomi i formiddags i et andet udvalg. Det er derfor, jeg siger noget konkret. Regeringen får jo også, at har sin rådgivende udvalg. Der kommer masser af ting på det her. Men nu har vi altså bedt jer om at forberede jer hvis I kan lave os et lille skriv, og så vil jeg gerne øh, foreslå, at I kommer i foretræde i udvalget og præsenterer det, så har I 15 minutter til at præsentere for os. Så får vi ligesom noget mere konkret ud af den her høring, måske, end man øh, så ofte gør. Så det vil, være, det vil være mit forslag. Og så vil jeg sige, at altså, vi, øh, vi har 17 verdensmål. Vi havde et meget grønt valg hvor der var en befolkning, som sagde, og nogen af dem råbte faktisk, at de ville have noget grønt. Det vil sige, at de fik et grønt folketing en grønt regering, og vi har, grønt, altså vi har en grøn befolkning, venner, det er nu. Altså det kan godt være, at vi har talt om det her i mange år, men det er nu, at det her det virkelig kan lykkes. Så jeg er glad for, at nu Klaus siger, at nu skal vi passe på, at det det perfekte ikke kommer i vejen for det bedre. For sådan er det jo, når man skal betræde nye veje. Så er det jo ikke alt sammen, der er lige perfekt. Og hvis vi skal sidde og udtænke alt det perfekte, før vi kan træde i gang... Så, øh, så bliver der ikke mange træskolægner, som du siger, René, vel? Altså, så kommer vi til at gå lidt i stå. Så tusind tak for jeres input. Det stopper ikke her, fordi vi har faktisk en grøn dagsorden, som vi øh, gerne vil have gennemført. Tak.
0: Ja, men så vil jeg også benytte lejligheden til at sige tak, fordi vi kunne være sammen. Selvom det var kort tid, så synes jeg, at vi fik rigtig meget af det. Det var komprimeret, men det var også på et højt fagligt niveau. Det skal jeg tak for. Også tak for de spørgsmål, som der har været. Og så er det jo også, som Mette siger, vi kommer til mange konferencer. Men jeg vil gerne sige, at den følelse, jeg sidder med nu, jeg er faktisk lidt opløstet. Og jeg er faktisk også lidt glad for, at der bliver sagt til os, kære politikere, I må godt lave fejl. Det er der ikke ret mange, der siger til os. Vi bliver altid målt og vejet på, om vi har troet den helt rigtige beslutning. Og der er ikke mange procenter øh, overladt til, at der må være fejl på det. En anden ting, som jeg synes, at der er rigtig spændende her, det er også, at ja, der skal være handling. Vi har jo selv os for en vogn. Den vogn er begyndt at køre. Og det nytter ikke, at vi kommer for langt bagefter, fordi så når vi ikke at komme op, op på vognen, der køre derhen af. Jeg synes, at Landbrug Fødevare kommet meget godt input i forhold til efterspørgslen. Vi skal være opmærksom på, at vi har et 2030-mål i Danmark. EU har et mål, der hedder 2050. I 2050 der er vi 10 milliarder mennesker. Vi er lidt over 7 milliarder i dag. Der er en kæmpe efterspørgsel derude. Og derfor skal vi jo vise, hvordan kan vi løse det. Og de teknologier, det laboratorium, som Danmark skal være, det er også det, hvor vi skal kapitalisere den viden, vi har. Vise det til andre. Se, det kan godt lade sig gøre. Tusind tak, fordi I kom. Tak fordi I ville være med. Nu skal vi nok levere resultaterne.